0: Herzlich Willkommen zum Karpziller Karpfenradio. Mein Name ist Mark Dörner und euer Wunsch ist mir Befehl. Naja, wollen wir es mal nicht dramatisieren, aber wir haben im letzten Karpfenradio, als Volker und ich über die karp berichtet haben, einen Versuch gestartet. Es war der Versuch, ein Hörbuch im Karpfenangeln auszuprobieren. Marco, unser Redakteur, hat mit seiner wunderbaren engelsgleichen Stimme eine Geschichte vorgelesen und wir wollten von euch wissen, wie findet ihr das? Ist das cool? Hat das Zukunft? Oder findet ihr das doof? Wollt ihr mehr davon oder bitte nicht mehr? Und das Feedback war komplett eindeutig. Ja, 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 bitte, bitte mehr davon. Also ihr wolltet unbedingt mehr von diesen Sachen und deswegen haben wir jetzt einfach mal die Chance beim Schopfe gepackt und uns gedacht, machen wir aus diesem Podcast hier quasi ein Hörbuch-Podcast oder ein Hörbuch-Spezial, wie auch immer ihr möchtet. Jedenfalls ist es so, dass wir im ziemlichen Struggle sind immer noch mit der Bude, mit unserem Tagesgeschäft. Es ist alles sehr viel und wollen wir eins nicht unter den Teppich kehren. Es wird verdammt bissig da draußen. Das heißt, wir wollen natürlich auch die eine oder andere Nacht fischen gehen. Und in Summe, es ist es dann doch ein ganz schöner Haufen, den wir vor uns herschieben. Und ich möchte eigentlich schon diesen ungefähr... Zwei Wochen Rhythmus vom Podcast aufrechterhalten und da mir jetzt momentan leider die Spontanität fehlt, Gäste einzuladen bzw. Gäste zu besuchen, kommt mir das mit dem Hörbuch ganz recht und deswegen werde ich jetzt auch heute meine Geschichte aus dem Buch vom Wasser 2 vorlesen. Also Marco hat ja das letzte Mal auch schon aus Vom Wasser vorgelesen, damals die Story von Patrick Pammer, bzw. der Pammer-Brüder, Autor war Patrick Pammer und dieses Buch Vom Wasser 2, das ist voll mit solchen Geschichten, unter anderem eben auch von mir, von Volker, von Christopher und nicht weniger als 28 anderen Autoren. Insgesamt sind es 24 Beiträge und das Buch ist 454 Seiten dick. Es ist ein echter Wälzer, es ist ein echtes Kunstwerk geworden. Wenn man das mal in die Hand nimmt, ultra dicke Seiten, geiler Druck, in Deutschland gedruckt, klimaneutral. Also da bleiben wir unserer Linie auch komplett treu. Und ja, wenn euch die Stories, die wir hier euch zu Ohre tragen, gefallen, dann fühlt euch gerne auch eingeladen, euch mal euer Exemplar vom Buch zu sichern, denn wir haben nicht mehr viele da, ein paar wenige und wie auch beim ersten Buch schon gilt, der Schinken ist streng limitiert, wenn er weg ist, ist er weg. Da gibt es auch keine weiteren Auflagen mehr. So, ich blätter mich jetzt mal durch die vielen inspirierenden Bilder. Leseproben haben wir übrigens auch auf capzilla.de. Wenn ihr auf die Seite mal geht und einfach im Suchfeld vom Wasser eingebt oder vom Wasser 2 noch besser, dann findet ihr auch ganz, ganz sicher Leseproben und Einblicke ins Buch. Wo ist meine Geschichte? Auf jeden Fall unter Stauseen, denn wir haben ja das Buch in Gewässerkapitel aufgeteilt. Und da haben wir es schon. Ganz kurz vorneweg, ähm, meine Story heißt »Allein« und warum die »Allein« heißt, das ergibt sich ganz, ganz schnell, äh, Ja, erklärt sich von selbst quasi im Buch. Ich war alleine unterwegs und das ist in letzter Zeit oder in den letzten Jahren überhaupt sehr, sehr selten geworden, weil ich immer mit irgendwelchen Kollegen, Kumpels oder einem ganzen Kamerateam unterwegs bin, einfach von Berufswegen und ich genieße die Zeit alleine am Wasser wie nichts anderes. Aber das wird jetzt ganz genau in der Geschichte auch nochmal gezeigt und äh, wo ich mich jetzt dabei ertappt habe, ich habe die Geschichte jetzt natürlich noch ein, zweimal gelesen, um so ein bisschen in den Flow reinzukommen, so... Einfach aus dem Stegreif das vorzulesen, das wäre mir dann doch ein bisschen zu riskant. Ne? Und ich habe irgendwie festgestellt, dass ich schon seit Jahren mit den gleichen Problemen kämpfe irgendwie. Ich, ich steigere mich so sehr in meine Arbeit bei Capzilla rein und in meine Projekte, dass ich den Kern der Sache, also das Angeln, immer wieder auf die lange Bank schiebe. Und. Deswegen habe ich mir jetzt auch ganz fest vorgenommen, ich, ich muss einfach wieder viel, viel mehr angeln gehen und das werde ich jetzt auch machen und ich werde demnächst auch meinen eigenen Instagram-Account starten und ich habe mir vorgenommen, dass da nur wirklich sehr, sehr inspirierender Stuff rüberkommen soll, also wirklich nur wirklich gute, qualitative Bilder, lieber ein bisschen weniger, aber nur feines Zeug, das auch wirklich inspiriert und ich werde einen Vlog starten. Ja, einen Vlog, also einen Videoblog auf unserem YouTube-Kanal, der sich sehr stark darum dreht, was hinter den Kulissen bei Capzilla passiert, damit ihr dort einen permanenten Einblick bekommt und ich diese Themen auch zunehmend aus dem Karpfenradio rausnehmen kann. Ich habe da immer so ein Mitteilungsbedürfnis. Ich möchte euch mitnehmen. Ich möchte euch auch zeigen, Mensch, was passiert denn alles hinter den Kulissen? Weil... Ich habe so das Gefühl, wenn einfach nur die Sachen rauskommen, dann habt ihr da gar keinen richtigen Bezug dazu. Und das finde ich schade, weil wir uns halt doch immer wieder so reinknien für das Ganze. Und ich glaube, in Videoform auf YouTube lässt sich das ganz gut vermitteln. Dann kann sich der Podcast, das Karpfenradio auch ganz und gar den Gästen widmen, beziehungsweise den Kernthemen, um die es im Podcast gehen soll. Und auf YouTube, auf dem Vlog gibt es dann das Ganze außenrum, die Making-ofs die Behind-the-Scenes und ja, ihr seid quasi live dabei. Mein Ziel ist es, den Vlog einmal pro Woche zu bringen, das ist wieder sportlich, da nehme ich mir wieder was vor, aber ich möchte mich damit auch zwingen, viel mehr angeln zu gehen, denn viele dieser Vlogs sollen sich auch ums Angeln drehen. Also ich möchte jetzt da nicht nur in der Carp wg sitzen, das wird natürlich auch der Fall, ich bin auch viel auf Reisen und... All das möchte ich euch näher bringen, aber es soll eben auch sehr, sehr stark ums Angeln gehen und auf eine ganz ehrliche Art und Weise, denn Angeln ist zwar irgendwo mein Beruf, beziehungsweise mein Beruf dreht sich komplett ums Angeln, das habe ich mir so gewünscht, aber dadurch, dass ich dann so lange durch meine Projekte auch wieder vom Wasser fernbleiben muss, komme ich da immer wieder raus und es ist immer wieder spannend, ins Angeln reinzukommen und, und mit was für... Kleinigkeiten und Stolpersteinen, man da wieder kämpft und quasi wieder wie so ein fast Anfänger von vorne anfängt. Und auf diese Reise möchte ich euch eben auch ganz, ganz unmasked, also komplett ungeschönt und ehrlich mitnehmen, damit ihr seht, auch ein Profi, in Anführungszeichen, wie ich, der quasi Angeln zu seinem Beruf gemacht hat, muss sich da auch mal wieder motivieren, muss wieder reinfinden, muss zum Flow finden, also es ist keineswegs so, dass, dass ich irgendwo hingehe, einfach reinwerfe und den dicksten Fisch fange. Auch das ist schon vorgekommen, aber das hat dann doch mehr mit Glück zu tun als mit allem anderen. Aber Angeln ist viel, viel mehr als Glück. Angeln ist ein Sport, ist eine Technik und ist irgendwo auch eine Kunst, die es zu pflegen, aufrechtzuerhalten und zu üben gibt und umso mehr am Wasser seid, Umso präziser ihr angelt, umso mehr Routine ihr habt, umso besser, umso mehr, umso größer fangt ihr auch. Und das möchte ich eigentlich in diesem Vlog für mich selber auch wieder erarbeiten und möchte euch dort auf die Reise mitnehmen, aber eben auch mit dem ganzen Außenrum, denn es geht ja im Leben nun mal nicht nur ums Angeln, sondern auch um die Faktoren, die das Angeln beeinflussen und alles das möchte ich dann dort auch zeigen. Also, so viel sei schon mal angekündigt. Es kommt ein Mark Dörner Instagram-Account. Ihr könnt mich dort jetzt auch schon suchen und bitte abonnieren. Umso mehr Leute diesen Instagram-Account abonnieren, umso motivierter bin ich anzufangen. So viel sei schon mal gesagt, denn ich möchte natürlich, dass von Anfang an sehr, sehr viele Leute das mitbekommen, was ich dort mache. Und es wird ein Videoblog, also ein Vlog auf YouTube folgen. Ich freue mich drauf. Aber jetzt... Liebe Leute, jetzt gibt es für mich eine Premiere, ich werde zum Vorleser, ja, ich meine, ich bin ja jetzt doch schon in gewisser Weise auch ein Tausendsasser, ja, ich mache dies und das und jenes und folgendes, aber eine Sache fehlt mir definitiv noch auf der Liste und das ist Vorlesen von Hörbüchern und auch diese Premiere wird heute mal gefeiert, gucken wir mal, wie ich mich so mache. Schluck Tee noch, gefällig, davor. Und dann kann es gleich auch schon losgehen. Übrigens, äh, wem jetzt schon die Haare zu Berge stehen. Ähm, nach mir ist Marco dran. Und ich muss jetzt mal kurz gucken. Ich weiß nämlich gar nicht auswendig. Marco hat zwei Geschichten eingelesen. Die eine ist Une Affaire Française von Martin Schulte. Und die zweite Geschichte ist Good Times, Bad Times von Stefan Reichel. Beides vorgetragen von Marco Lückenhaus, dann im Anschluss an mich. Und ich fange jetzt einfach mal an mit meiner Geschichte. Allein von Mark Dörner, gelesen von Mark Dörner. Nur alleine am Wasser kann ich das Tempo meines Angelns und Lebens bestimmen, es dem Puls von Tag und Nacht anpassen. Im Jahr 2014 hatte ich für Einsamkeit nur eine Gelegenheit. Begleitet mich auf diese eine Session im späten Oktober. Endlich allein. Der Bulli scheppert laut unter den heftigen Wippbewegungen, bewegungen als ich den engen Waldweg zum entlegenen Seeparkplatz zurückfahre. Äste scheuern an den olivgrünen Flanken, dann am Dach und tragen zu der Bürstoptik meines matten Lacks bei. Hinten im Bus schwappt das Wasser in meiner noch aufgebauten Banane. Die eben gemachten Einkäufe purzeln von einer Ecke in die andere. Im schwachen Lichtkegel erkenne ich die Slipanlage. Durch die beschlagenen Scheiben sehe ich nur wenig. Ich kurble das Fenster hinunter und orientiere mich über die Seitenspiegel. Motor aus, geschafft! Erleichtert gleite ich vom Fahrersitz direkt auf den Boden, gehe zur Heckklappe und spontan noch ein paar Schritte weiter bis zur Wasserkante. Ich atme tief ein. Die Luft ist noch aufgewärmt vom sonnigen Tag, doch zugleich schon erfrischender. Eine kühle Nacht hält Einzug. Das verrät auch der sternenklare Himmel. Kaum zu fassen, wie viele Sterne hier zu sehen sind. Weit weg von der großen Stadt herrscht Stille. Ich halte die saubere Luft in meiner Lunge und lausche keine Autobahn, keine Landstraße, keine Fabrik. Lediglich eine leichte Brise säuselt durch die Luft, kaum stark genug, um die Wasseroberfläche zu kräuseln. Und langsam legt sich auch der Sturm in mir. Mein aufgewühlter Kopf gelangt wieder zur Ordnung. Eigentlich hatte ich vor, so schnell wie möglich wieder zurück zu meinem Wäldchen zu fahren, hinüber auf die Spitze, zurück zu meinem Camp und zu meinem Teckel, das ich für die Dauer eines Einkaufs zurückgelassen hatte. Doch in diesem Moment ist mir ganz und gar nicht danach, irgendwas schnell anzugehen. Ich lasse meine Augen über das Wasser schweifen, in dem sich der Sternenhimmel umrahmt von kräftigen Bäumen und übermannshohen Schilffeldern spiegelt. Ich kann kaum fassen, wie schön das alles ist. In diesem Moment weiß ich genau, warum ich mein Hobby so sehr liebe. Für mich zählen nicht die Kilozahlen hinter meinen Fischbildern, sondern die Erlebnisse. Das Kämpfen und Durchhalten. Manchmal auch das pure Glück. Stoff für neue Geschichten vom Wasser. Keine Landschaftsaufnahme, kein Detailfoto in meinem Album bündelt für mich so viele Erinnerungen wie ein Fangbild. Deswegen fotografiere ich gerne meinen Fang, nicht der Trophäe wegen, ich scheiße auf Trophäen. Bei mir zu Hause hängt kein einziges Fischbild an der Wand. Sie schlummern in Fotoalben und auf Festplatten, um hin und wieder herausgeholt zu werden, wenn Zeit dafür ist. Oft vergehen Jahre. Doch dann freue ich mich darüber, als würde ich alles noch einmal erleben. Freude breitet sich in mir aus. Wie schön, dass ich das passende Fangbild zu dieser Session schon habe. Und irgendwie fühle ich mich trotz der Hauruck-Einkaufsaktion relaxed. Es ist die letzte Session des Jahres, ich habe meinen perfekten Saisonabschlussfisch schon vor Tagen wieder zurückgesetzt und spontan um ein paar Tage verlängert. Deswegen kam das ganze Chaos überhaupt zustande. Alles war genau auf die Angeldauer von fünf Tagen ausgelegt. Essen, Köder, Strom. Ja Strom, denn ich musste leider vom Wasser aus arbeiten. Nicht meine erste Wahl, doch besser als gar nicht ans Wasser zu kommen. Ich teile meine Eindrücke zwar auch gerne mit einem guten Freund – und ich genieße es sogar meistens, mit Kamerateam am Wasser zu sein. Denn das bietet seine ganz eigenen Herausforderungen. Doch alleine unterwegs zu sein, ist und bleibt für mich erfüllender. Dann angle ich in meinem Tempo. Ich esse, wenn ich Hunger habe und ich verzichte darauf, wenn mir etwas anderes gerade wichtiger ist. Und wenn ich müde bin, dann schlafe ich. Keiner wartet oder erwartet etwas von mir. Alleinsein hilft mir dabei, zu mir selbst zu finden. Um mir innere Konflikte einzugestehen und sie auszutragen, muss ich Ruhe finden. Die nötige Ruhe, um in mich hineinzuhören. Viele Menschen haben das verlernt. Immer säuselt irgendwo ein Radio oder der Fernseher nebenher. Sie lenken sich permanent ab, haben Angst davor, allein zu sein. Mit sich und ihren Gedanken. Mir ging das nie so. Ich war schon immer gerne allein. Beim Angeln ging das am besten. Seit ich vom Angeln lebe, hat sich jedoch viel verändert. Alleine kam ich in diesem Jahr noch gar nicht ans Wasser. Es ist das erste Mal und ich genieße es wie schon lange nicht mehr. Doch es war ein langer Weg. Tage im Büro Die letzten Wochen im Büro waren besonders stressig. Ich brauchte mal eine Pause von allem. Ich wollte weg vom Lärm der Stadt, weg von den Kollegen im Büro und weg vom Alltag. Dafür nahm ich mir mit meiner Arbeit Verpflichtung mit ans Wasser. Meine Arbeit bedeutet für mich Selbstverwirklichung und schlägt deshalb nicht selten über ein gesundes Maß hinaus. So etwas wie eine Work-Life-Balance habe ich schon lange nicht mehr. Wenn ich mich in ein Projekt hineinsteigere, geht alles andere dem Bach hinunter. Dann zählt nur noch die Vision. Aktuell drehte sich alles um die Fertigstellung eines neuen Films und die spontane Umsetzung der dazugehörigen Kinotour. Konkret hieß das, ich musste den Rohschnitt des Films noch einige Male durchsehen, Änderungen notieren und sie dem Kameramann per E-Mail schreiben. Darüber hinaus einen Sprecher für die Anfangssequenz suchen, Termine für die Kinotour fixen, Kinoplakate und Werbeanzeigen absegnen und weitergeben. Es war ein Haufen Holz, den ich mit ans Wasser mitgeschleppt hatte und der brauchte einen Haufen Energie, um ihn zu verbrennen. Zum Glück war ich durch die regelmäßige Filmarbeit am Wasser reichlich mit Akkus und Batterien ausgestattet und hatte deswegen auch eine Ersatzgelbatterie im Bulli. Zum Arbeiten hatte ich im Vorfeld mit nur fünf Tagen Strom kalkuliert und war mir deswegen sicher, meine E-Box würde reichen. Als ich also beschloss, meine Session aufgrund der vielversprechenden Wetterprognose zu verlängern, waren etwas Erfindergeist, ein Swiss-Tool und duct -Tape nötig, um den Grundstein für die Planänderung zu schaffen. Denn ohne Strom konnte ich nicht arbeiten und einen Tag Pause konnte ich mir jetzt nicht erlauben. Aber zum Glück gelang es mir, trotz meiner beiden linken Hände den fest verbauten Wechselrichter der E-Box über meine E-Motor-Batterie umzuleiten und somit den nötigen Stecker zum Laden meines MacBooks mit Strom zu versorgen. Ich konnte also noch ein paar Tage bleiben, um den Herbsteinbruch und mit ihm hoffentlich auch den erhofften Fangrausch zu erleben. Zwei Fische in fünf Tagen war nicht gerade ein starkes Ergebnis, doch gemessen an den Fängen der anderen Angler zu viel, um sich zu beschweren, zumal der größere der schwerste Fisch meiner bislang guten Saison war. Der zweite nötige Schritt war, noch ein paar Lebensmittel aufzutreiben, der dritte, meinen Kocher zu revitalisieren. Das sollte doch kein Problem werden. Spielverlängerung. Mein Entschluss, drei Tage zu verlängern, kam so spontan wie die Session selbst. Die Wetterprognose hatte mich im Stich gelassen und statt einem ordentlichen Herbstwetter mit Wind und Nieselregen, für das ich die vielen Kilometer an diesen See gefahren war, konnte ich fünf Tage lang meinen in unermüdlicher Büroarbeit gewachsenen Ranzen in die Sonne hängen. Das hatte auch was für sich, Brauner Speck ist hübscher als Weißer. So saß ich also mit meinem Laptop auf dem Schoß in der Oktobersonne und glotzte hin und wieder auf den Bildschirm und auf den viele hundert Hektar großen Ententeich. Fängig sieht anders aus, dachte ich mir immer wieder. Wenigstens machte es das etwas leichter, morgens die sauber gelegten Routen einzuholen, um keinen Ärger mit den hochmotivierten Raubfischanglern zu bekommen. Mit der Morgendämmerung kamen die Franzosen zu Hauf und sorgten mit ihren vielen durcheinander tanzenden Kopflampen, Motorgeheule, Autolichtern und Bootstrailer-Gepolter für ein eindrucksvolles Spektakel am gegenüberliegenden Parkplatz, um dann im ersten Sonnenlicht einer Kriegsflotte gleich einer nach dem anderen in See zu stechen. Dort dümpelten sie dann den ganzen Tag über kreuz und quer dahin. Am Wochenende war es besonders schlimm. Nicht selten hatte ich 30 bis 40 Boote in meinem direkten Sichtfeld. Das Interessante für mich war, dass sie außer meiner Schnur eigentlich nie etwas fingen. Und weil dieser Nervenkitzel selten mit Applaus belohnt wurde, holte ich meine Ruten lieber vorher ein. Zumal die meisten Bisse sowieso nachts zu erwarten waren. Vielleicht sollten es die Raubfischangler auch lieber mal nachts versuchen. Zumindest verfing sich bereits in der ersten Nacht meiner Session ein Zander mit samt abgerissenem Vorfach in meiner Schnur. Der Zufallsfang kündigte sich mit einem sehr langsamen Ran an, bei dem ich natürlich in meinem Übereifer direkt auf einen besonders kapitalen Karpfen schloss. Also sprang ich völlig aufgeregt ins Boot und raffte gar nichts, als ich auf halber Strecke zu meiner abgelegten Montage ein silbernes Etwas im Strudel meines E-Motors am Boot vorbei wand. Erst als meine Schnur plötzlich in die falsche Richtung zeigte, schlug ich eine Brücke zwischen dem Silberpfeil und meiner Hauptschnur. Also, Motor aus und langsam zurück. Tatsächlich hatte sich ein Hitparaden-Zander in meiner Schnur verfangen. Da ich nicht genau wusste, ob das Tier erst jetzt oder schon vor dem Biss eines Karpfens in die Schnur geflitzt war und ich die Hoffnung auf einen fetten Herbstfisch nicht aufgeben wollte, befreite ich den mächtigen Zander und nahm wieder Fahrt auf. Dass mich nichts als meine unangetastete Montage erwartete, war eigentlich logisch, aber in dem Moment eine Enttäuschung. Und plötzlich bekam ich Bösen Hunger auf Zander. Aber es war zu spät. Logistische Schwierigkeiten. Um meine Session zu verlängern, war neben den Nahrungsmitteln noch etwas nötig, Brennstoff. Und ohne den hatte ich keine Lust zu bleiben, denn so angenehm es tagsüber war, so kalt wurde es nachts. Die Temperatur sank gegen Null. Und warmer Tee oder etwas Vernünftiges zum Essen am Abend war so wichtig wie der dampfend heiße Kaffee am Morgen. So lief es schließlich darauf hinaus, dass ich am Samstag, den 1. November, dem französischen Nationalfeiertag, meine Vorräte auffrischen musste. Hierbei gab es aber genau zwei Probleme. An diesem Tag waren so viele Franzosen wie noch nie auf dem Wasser und die Geschäfte schlossen meiner Recherche nach schon um 19 Uhr, wenn sie überhaupt geöffnet hatten. Da der darauffolgende Tag ein Sonntag war, musste ich dringend einkaufen gehen. Nun musste ich aber zunächst warten, bis die anderen Angler vom See verschwunden waren, bevor ich alles alleine stehen lassen konnte. Es wurde 18.15 Uhr, bis ich schließlich am Parkplatz war, es dämmerte bereits und ich hatte keine Zeit mehr zu verlieren, wenn ich rechtzeitig zum 14 Kilometer entfernten Supermarkt wollte. Erst schnell die wasserdichte Tasche mit den eingepackten Wertsachen ins Auto. Schon schwieriger war es, die alleine knapp eine Tonne schwere 120 Amperestunden Gelbatterie aus dem Boot zu wuchten. Als das erledigt war, musste ich nur noch den Motor abschrauben. Die spontane Idee, meine Banane samt Motor ins Schilf zu ziehen und kurz dort liegen zu lassen, verwarf ich in Gedanken an den letzten Sommer. Damals wurde mir mein kaum benutzter Mincota-Motor geklaut. Also kurz für grobe Ordnung im Bus sorgen, die Doppelsitzbank umlegen und die Banane komplett aufgebaut in einem Stück hineinschieben. Zeit, das Wasser darin auszuleeren, hatte ich natürlich keine mehr. Die Banane passte fast genau in den Bus, aber eben nur fast. Naja, wenigstens war der Kofferraum zu. Ein neues Loch in der Verkleidung würde wohl als Erinnerung bleiben und mir wurde einmal mehr bestätigt, dass es für mich definitiv keinen Sinn machen würde, ein neueres Auto zu fahren. In meiner Warthose setzte ich mich auf den Fahrersitz und trat die eilige Fahrt an. Während ich den Waldweg entlang holperte, suchte ich parallel den nächsten Supermarkt auf dem Navi. 25 Minuten bis zu meinem Ziel. Nur 5 Minuten Puffer. Das war eng. Also musste ich etwas auf die Tube drücken. Ich wurde nervöser. Es wäre schon saudumm, jetzt noch zu spät zu kommen nach diesem ganzen Aufriss. Vor allem müsste ich meine Session abbrechen, wenn das nicht mehr hinhauen sollte. Schnell wurde mir warm, eingepackt in lange Unterwäsche, Warthose und Fließpullover. Vom Pulli konnte ich mich während der Fahrt entledigen, als mich ein carrefour am Straßenrand überraschte. Es handelte sich zwar nicht um den Supermarkt, den ich ausgewählt hatte, aber ich konnte damit Zeit gut machen. Als ich auf den leeren Parkplatz rollte, wusste ich schon, hier habe ich leider kein Glück heute. Also schnell wieder auf die Autobahn und weiter zu meinem eigentlichen Ziel: Mist. Langsam ging es mir an die Nerven. Als schwacher Trost blieb mir, dass ich wenigstens heute Abend über die Runden käme, denn in der Stadt gab es einen McDonalds. Wirklich Lust hatte ich darauf aber nicht. Ich drückte das Gaspedal tiefer, mein Bulli wurde minimal schneller. Die nächste Abfahrt, meine letzte Hoffnung. Noch eine Kurve und da, nein, verdammt, keine Beleuchtung auf dem Schild des Supermarkts. Der riesengroße Cora-Schriftzug versank in der Finsternis, die schnell auch von meiner Laune Besitz ergriff. Das konnte doch nicht wahr sein. Aber noch war ich auf der Rückseite des Gebäudes und wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Der Blick auf den Parkplatz aber bedeutete für mich so viel wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen. Die Lichter des Supermarkts leuchteten hell, viele Autos buntes Treiben. Obwohl ich eigentlich nichts mehr hasste, als nach einigen Tagen in Abgeschiedenheit einen Supermarkt zu betreten, fiel mir ein riesiger Stein von Herzen. Ich schlüpfte schnell aus der Warthose und in die Jeans. Schon 18.50 Uhr. Ich stürmte in den Laden und atmete tief durch, als ich auf dem großen Plakat an der automatischen Glastür las, am Samstag, den 1. November bis 20 Uhr geöffnet. Puh, verdammt. Hatte ich das Auto abgeschlossen? Immerhin waren alle Wertsachen wie mein Laptop darin. Also nochmal zurück, ich hatte ja nun immerhin eine ganze Stunde Zeit gewonnen. Kurzer Check, alles gut, meine Sorge war unbegründet. Ob ich meine lange Unterwäsche noch ausziehen sollte? Ach was, schnell rein da und so schnell wie möglich wieder raus. Für solche Späße war ich jetzt viel zu müde und gestresst. Fünf Minuten später auf der Suche nach Kochbenzin bereute ich diese Entscheidung schwer. Ich schwitzte wie ein Schwein. Meine Wollmütze abzunehmen traute ich mich nicht, denn darunter lagen meine fettigen fünf Tage am Wasserhaare. Ich hatte alle in Frage kommenden Gänge nun schon dreimal abgelaufen, doch es gab nur Gas, kein Benzin. Und natürlich hatte ich meinen Stechkartuschenadapter nicht im Auto dabei, war ja klar. »Dann musste es eben zum ersten Mal Diesel werden.« »Ein Hoch auf dem Vielstoffbrenner«, murmelte ich und merkte, wie ich zunehmend stank. Als letzte Flucht erkannte ich das Kühlregal. Für die Auswahl von Wurst und Käse nahm ich mir zum Runterkühlen besonders viel Zeit. So schnell wie möglich arbeitete ich die anderen Punkte meiner Liste ab. Klammheimlich schlich auch ein Sechserträger Bier in den Einkaufswagen.« als ich erleichtert, den Wahnsinn überstanden zu haben, meinen Einkaufswagen über den Parkplatz schob, sah ich schon von Weitem, dass mein Auto einem Dampfbad glich. Alle Scheiben waren beschlagen vom Wasser der Banane. Beim Öffnen der Heckklappe kam mir ein Gestank entgegen, dass es mir kurz den Magen umdrehte. Deliver, Dickenmittel und weitere Gerüche dünsteten mir aus dem Sud entgegen. Egal, endlich auf zum See, dachte ich. Noch aufgewühlt, aber schon wieder in der Lage, über die doofe Aktion zu lachen. Die Einkäufe im Boot parkte ich den Wagen am See. In der Nacht stand neben meinem nur noch ein weiteres Auto. Als ich am Montag ankam, waren die gesamten Parkplätze und leider auch sämtliche interessanten Angelplätze besetzt. Zehn Karpfenangler waren am See. Nicht das, was ich erwartet hatte. Als ich mit meiner bis zur Oberkante beladenen Banane über den nebligen See schipperte, war jeder der von mir favorisierten Plätze belegt. Leider erkannte ich das aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse immer erst auf den letzten Blick. Ich setzte mich schließlich enttäuscht auf einen der wenigen freien B-Plätze. Zwar war dieser Platz nicht das Optimum, aber immerhin konnte man dort gemütlich sitzen. Vor mir tat sich der große See auf, hinter mir der tiefe Wald, und wenigstens würde es mir hier an gemütsstreichelnden Sonnenstrahlen nicht mangeln. Denn der Himmel riss während meiner 60-minütigen Irrfahrt zunehmend auf. Im Büro hatte ich davon in den letzten Monaten viel zu wenig abbekommen, und meine favorisierten Angelplätze waren beide von dichten Blätterdächern und weiten Schilffeldern umgeben, sodass ich dort auch eher als Schattengewächs mein Dasein fristen würde. Letztendlich war dieser Platz auch noch nicht ganz schlecht, zwei Routen würde ich sicher auf gute Stellen bekommen und auch die anderen beiden würde ich schon halbwegs sinnvoll legen können. Laut den Informationen, die ich bei meiner Platzsuche sammeln konnte, wurde am ganzen See eher schlecht gefangen, hier und da ein Fisch bis 13 Kilo. Deswegen wollte ich es vorsichtig angehen, die Routen möglichst breit gefächert zu verteilen, schien mir die beste Idee. Ein paar wenige Hände proteinreicher Fischbeutel sollten genügen, um herauszufinden, in welchem Bereich die Fische fraßen. Sollte sich eine Route als besonders fängig erweisen, könnte ich dort immer noch mehr Futter einbringen. Meine Routen waren schnell nach Augenmaß verteilt, auf ein Echolot konnte ich aufgrund der monotonen Bodenstruktur verzichten. Abends kochte ich mir eine Kleinigkeit, mummelte mich dann hundemüde von der langen Anreise und der anschließenden Irrfahrt in den Schlafsack und schlief sofort ein. Außer der Chaosaktion mit dem Zander blieb es still. Sommer im Oktober. Tagsüber war es sommerlich warm und ich konnte entspannt arbeiten. Das Handynetz war gut, das Internet bei vollem Empfang und 3G schnell genug, um mit meinem Laptop über den persönlichen Hotspot fast genauso schnell wie im Büro zu arbeiten. Ich war nicht böse, dass mich kein Fisch von der Arbeit abhielt. Die Zeit hier war schließlich nicht verschwendet. Und da für die ersten Tage gutes Wetter gemeldet war, machte ich mir keine großen Hoffnungen auf Erfolg. Ab Mitte der Woche hingegen sollte eine schlechte Wetterfront in Herbst einläuten. Wie absurd das auch Ende Oktober klang. Aber tatsächlich war die Natur in diesem Jahr weit zurück. Die Blätter im Wald waren allenfalls hier und da mal verfärbt, von kahlen Baumkronen keine Spur. Am zweiten Morgen weckte mich wieder ein emsiger Specht. Ich griff zuerst zur Kaffeekanne. Während das Wasser köchelte, fuhr ich den Laptop hoch und begann meinen Arbeitstag mit E-Mails checken. Schon zehn Uhr. Den Schlaf hatte ich wohl nötig. Nach ein paar Schluck Kaffee versank ich immer tiefer in meiner Arbeit und blendete das konstante Piepsgeräusch eine Zeit lang aus, bevor mir wieder einfiel, weswegen ich eigentlich hier war. Seelenruhig stand ich auf und suchte nach dem unglücklichen Raubfischangler, der eine meiner Schnüre eingefangen haben musste. Doch selbst nach genauem Hinsehen erkannte ich nur zwei Boote, die jedoch weit außerhalb meiner Reichweite ankerten. Ein Biss? Ich schlüpfte in die Stiefel, hüpfte ins Boot und schmiss den Motor an. Nach kurzer Zeit war ich direkt über dem Fisch, und schnell zeigte sich ein Spiegler von rund 17 Kilo. Ich hakte den Fisch im Kescher ab und ließ ihn dankend wieder schwimmen. Anschließend legte ich die Route im gleichen Seebereich ab und fütterte genauso vorsichtig wie zuvor ein paar wenige Hände dazu. Sollte bald der zweite Biss folgen, wäre die gröbere Kelle der nächste Schritt. Aber erstmal war ich happy mit dem guten Einstand. Dass mich tagsüber ein Fisch aus dem Arbeitstrott riss, freute mich sehr. Zumal ich eher nachts mit Bissen rechnete. Aber mit einer Fotosession wollte ich mich jetzt nicht aufhalten, dafür hatte ich schlichtweg zu viel Arbeit mitgebracht. Und der Fisch hatte sicher auch mehr Freude daran, direkt wieder zu schwimmen, als mit mir Boot zu fahren. Außerdem hatte ich im Gefühl, dass mich noch etwas Größeres erwartete. Der Himmel zog langsam zu, Quellwolken versprachen das Wetter, auf das ich hoffte. Als meine Route wieder auf den Bazarbass lag und das Boot festgemacht war, checkte ich die Wetter-App. Abends sollte es regnen und der Wind frischte auf. Von Donnerstag bis Samstag dann wieder Badewetter. Ausgerechnet am Sonntag, wenn ich wieder daheim sein sollte, kündigte sich das Tiefdruckgebiet an, wegen dem ich eigentlich meine sieben Sachen gepackt hatte und alleine nach Frankreich gefahren war. Ich wollte mich von diesen Neuigkeiten nicht zu so sehr ärgern lassen, vielleicht änderte sich die Vorhersage auch schon morgen wieder. Und wenigstens heute würde es wirklich regnen, das versprach der Himmel. Ich arbeitete bis zum Nachmittag und nahm mir dann etwas mehr Zeit als üblich, um meine Routen mit neuen Vorfächern, messerscharfen Haken und frischen Ködern zu bestücken. Heute Nacht zählt es, dachte ich mir, als ich die Route besonders akribisch ablegte. Kurz nachdem ich damit fertig war, begann es leicht zu nieseln und ich schaffte es gerade noch rechtzeitig in mein kleines Tempest Air, bevor stärkerer Regen auf den Winterskin prasselte. Die Außentemperatur sank schnell. Und im Zelt machte ich es mir mit der Flamme des Benzinkochers gemütlich. Das Wasser blubberte erst für Tee, später dann für Nudeln mit Pesto alla Genovese. Aufgewärmt, satt und zufrieden legte ich mich auf die Liege und genoss das unregelmäßige Plätschern der dicken Regentropfen, das mein ganzes Zuhause erfüllte. Es hörte sich nach Hoffnung an. Der perfekte Saisonabschluss Drei, vielleicht vier Stunden später sprang ich auf, Herzrasen, alle Systeme auf hundert Prozent. Meine Behausung war rot beleuchtet, der Dauerton riss nicht ab. Langsam und konstant zog etwas, das ich schon beim Biss als großen Fisch kategorisierte. Ich stieg ins Boot und ließ mich von der Schraube gegen die Wellen schieben. Es fiel mir leicht, die Spannung zu halten, denn mein Gegner zog unbeirrt weiter. »Das ist genau der Fisch, für den du hier bist, Bau jetzt bloß keine Scheiße«, murmelte ich. »Aber was sollte schon schief gehen? Mäßiger Wellengang, keine Hindernisse, gutes Rick.« Obwohl ich mir all das vor Augen führte, wollte die Trockenheit aus meiner Kehle nicht weichen. Einige Minuten später klapperte der Schlagschnurknoten durch meine Ringe und signalisierte mir, in wenigen Sekunden würde sich mein Verdacht bewahrheiten oder in Luft auflösen. Dann legte der Fisch zum ersten Mal sein Gewicht in den Blank und bog ihn zum Halbkreis. Ein großer. Ich lockerte die Bremse etwas und ließ dann den Tanz beginnen. Schwer stand er am Grund. Ich musste mir Zeit lassen und mein Herz schlug bis zum Hals. Mein ganzer Körper zitterte, wie beim ersten Mal. Viele erfahrene Angler sagen, sie sind abgestumpft mit den Jahren. Ich kann das nicht behaupten. Lange zog das Tier mein Boot hinter sich her, bis es sich endlich an der Oberfläche zeigte. Ein Stück Land. Der Fisch war riesengroß, sicherlich der längste Spiegler, den ich je dran hatte. Eine Felsformation rutschte mir vom Herzen, als sich endlich die Maschen um ihn schlossen. Der Spiegler war nicht nur groß, sondern auch bildhübsch. Diese Reise hatte sich schon gelohnt. Am Ufer, als das schöne Tier vor mir auf der Matte lag, stellte ich fest, dass der Herbst auch unter Wasser noch nicht angekommen war. Sommerlich schlank sah der Spiegler aus. Wie ein halbvoller Sack glitt er in die Wiegeschlinge, in die er der Länge nach gerade so hineinpasste. Einen Strich unter 24 Kilo verharrte der Zeiger. Ich war sehr zufrieden. Mit diesem wunderschönen Spiegler konnte ich mich als Saisonabschluss schon sehr gut anfreunden. Am Morgen stand ich deutlich zeitiger auf, um vor der Arbeit genug Zeit für die Fotosession zu haben. Doch leider hing dicker Nebel über dem See und lag schwer auf dem noch immer grünen Blätterdach. In mir keimte Hoffnung auf, doch die Wetter-App bestätigte erneut, schönes Wetter bis Samstag. Nach einem Kaffee bat ich einen der Bayern vom Camp nebenan, mir ein paar schnelle Erinnerungsfotos zu schießen. Er machte einen guten Job, und wenige Minuten später durfte der stolze Spiegler wieder zurück in seine Heimat. Die Bayern nebenan, die übrigens auf einem meiner favorisierten Plätze saßen, gingen bislang leider leer aus, wollten aber so lange bleiben wie ich, also bis Freitag oder Sonntag. Die veränderte Wetterprognose ärgerte sie auch. Als sie am nächsten Tag schlechte Nachrichten von zu Hause bekamen, kranke Frauen und Kinder, die ihre Hilfe brauchten, bauten sie ab und ich entschloss mich zu move'n. Im Sonnenschein schliff ich meine sieben Sachen durch den Wald und verfluchte mich beim dritten Gang schweißgebadet dafür, dass ich nicht doch alles ins Boot geworfen hatte. Als ich endlich auf dem Platz saß, den ich von Beginn an anvisierte, kehrte die Freude zurück. Ich tastete meine Möglichkeiten ab, machte ein paar Anrufe und beschloss bis Dienstag zu verlängern. Dafür musste ich mir eine Lösung für Strom, Essen und Brennstoff einfallen lassen, Köder, hatte ich noch ausreichend, zwei Bisse waren ja bislang nicht die Welt. Raue See, trauriger Abschied Am Sonntag verwandelte sich der ungeliebte Ententeich endlich in einen Hexenkessel. Wo vorher Wasserläufer herumdümpelten, schlugen meterhohe Wellen auf. An einem unachtsamen Nachmittag schwappte mir so viel Wasser ins Boot, dass ich die Batterie nur in letzter Minute von einem Kurzschluss bewahren konnte. In den letzten beiden Nächten erlebte ich die waghalsigsten Trills meines Lebens. Pfeifende Bissanzeiger und pfeifende Schnüre im Wind. In den hohen Wellen wurde es alleine grenzwertig mit der Banane. Ohne Motor wäre ich wohl kaum auch nur einen Meter weit vorangekommen. Vier Fische fanden den Weg in meinen Kescher, während mir vom Wind gepeitschte Regentropfen im Gesicht zerplatzten. Alles samt Spiegler zwischen 14 und 17 Kilo. Die erhofften Bisse stellten sich mit dem Wetter ein. Ich war nicht umsonst geblieben. Leider musste ich am Dienstagmorgen schon sehr früh die Segel streichen. Ich konnte die Realität nicht mehr auf Distanz halten und wurde im Büro gebraucht. Um zum Parkplatz zu kommen, nahm ich den Umweg am Ufer entlang, statt quer über den See zu rudern. Das kostete mich zwar eine halbe Stunde, aber die Schaumkronen draußen waren mir zu heftig. Ich konnte mir einen glorreicheren Untergang vorstellen, als beim Abmoven morgens um sieben in der Kautschuk-Warthose zu ersaufen. Als ich mit meinem Bus die kleine Landstraße entlang ratterte, flogen bunte Blätter von meinen Scheiben. Im Rückspiegel konnte ich sie wirbeln sehen. Der kräftige Herbstwind hatte innerhalb weniger Tage das Grün aus den Wäldern getragen und an vielen Stellen sogar schon die bunten Blätter mitgenommen. Für mich wurde der Abschied nicht leichter wie gerne wäre ich noch geblieben, jetzt, wo eine Jahreszeit Einzug hielt. Einfach, um draußen zu bleiben. Ein Zustand, in dem ich endlich wieder mal ankam und an den ich mich gewöhnen könnte, weil ich das Angeln liebe wie am ersten Tag. So, also das war jetzt mein Beitrag in Vom Wasser 2. Ähm, er ist nicht kurz, ich hoffe, er kam euch aber nicht lang vor. Gerade wenn ich schreibe, bin ich dann doch eher ein Mann der vielen Worte. Mir fällt es auch jetzt hier wieder auf in der Geschichte, dass ich eigentlich schon sehr, sehr gerne schreibe. Und ja, auch das wäre mal was, wieder mehr zu schreiben. Da hätte ich auch Lust drauf. Ihr seht, ich habe auch vieles Lust. An der Stelle nochmal bitte, bitte... Checkt doch gleich mal Instagram, sucht Mark Dörner und gibt mir ein Abo, denn ich möchte mich motiviert sehen, meinen Instagram-Account an Start zu bringen. Ich möchte mal kurz auf eine Sache in dieser Geschichte hier eingehen, ähm, gerade das Ende, das hat mir jetzt so ein bisschen zu denken gegeben, denn der See, an dem ich dort war, ist unweit entfernt von dem See, an dem im letzten Herbst tragisch zwei junge Männer ums Leben gekommen sind, weil sie ertrunken sind. Und wenn ich mir die Sache jetzt hier mal so genauer angucke, habe ich mich genau in der gleichen Situation befunden wie sie oder in einer ganz ähnlichen. Ich hatte auch sehr, sehr starken Wellengang, sehr, sehr starken Wind. Und das ist genau das Wetter, das diese Gewässer brauchen, um fängig zu sein. Und... Ich erinnere mich, dass es auch für mich da so, also ich dachte mir schon teilweise, als ich draußen im Drill war, mitten auf dem See, man verliert auch leicht die Orientierung, wenn man kein Positionslicht am Ufer hat, dachte ich mir schon, Alter, was machst du hier? Kein Fisch der Welt kann es wert sein, sich so einer Gefahr auszusetzen und es ist ja nur ein Hobby, aber wir wissen, alles ist für uns mehr als ein Hobby, es ist eine Leidenschaft, es treibt uns voran. Und auch wenn der eine oder andere von uns vielleicht sagen würde, ich würde bei nichts lieber abtreten als in dieser Situation, so sollte man es nicht herausfordern und gerade nicht, wenn man so jung ist und es lange nicht Zeit ist zu gehen. Und mittlerweile gilt auf jeden Fall, und das sei an dieser Stelle nochmal gesagt, auf jeden Fall mit Schwimmweste raus. Wer eine Schwimmweste anhat, ist auf Nummer sicher. Okay? Also, kauft euch bitte eine Schwimmweste, nehmt die mit zum Angeln, zieht die am besten immer an, wenn ihr im Boot seid, wenn eure Klamotten sich vollsaugen, gerade im kälteren Wasser, da könnt ihr der beste Schwimmer der Welt sein und der härteste Dude aller Zeiten, ihr werdet ersaufen. Also, bitte, bitte, safety first, denkt an eure Lieben, die werden euch nämlich schmerzlichst vermissen. Gut, kommen wir wieder zu erfreulicheren Themen. Ähm, der erhobene Zeigefinger sinkt wieder zum Buch und kündigt an. Einmal die Geschichte Good Times, Bad Times von Stefan Reichel. Sehr, sehr geile Geschichte. Auch über das Angeln am Rhein. Sehr, sehr inspirierende Geschichte. Und danach folgt Une Affaire Française von Martin Schulte. Beide Geschichten gelesen von Marco Lückenhaus an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank, Marco, für diese tollen Beiträge. Vielen, vielen Dank an die beiden Autoren Stefan Reichel und Martin Schulte für die tollen Beiträge im Buch. Und euch viel Spaß beim Lauschen. Wir hören uns wenn es wieder Zeit ist für das nächste Karpfenradio in mehr oder weniger zwei Wochen. Vielen Dank.
1: Good Times, Bad Times von Stefan Reichel There are the bad times that make the good times good. Eine Aussage von Danny Fairbrass auf der DVD Underwater 7, Unlocking the Day Ticket Code. Sie macht nachdenklich, lässt einen grübeln. Was ist gut, was ist schlecht? Jeder kennt das, jeder muss das für sich selbst entscheiden. Und ist es dann wirklich so, wie man es empfindet? Zeiten ändern sich und wir ändern uns. Ich liege in meinem kuscheligen Schlafsack und schaffe es nicht einzuschlafen, obwohl es mittlerweile drei Uhr nachts ist. Ein kühles Lüftchen schleicht über mein Gesicht und lässt mich erschaudern. Wenn man den Sehsinn ausgeschaltet hat, schärft sich scheinbar automatisch der Hörsinn. Die Frösche, die in millionfacher Anzahl hinter uns im überschwemmten Gebiet leben, sind in Hochzeitstimmung. Sie geben alles. Schön, aber nicht jetzt. Unglaublich, wie laut das ist, wenn man schlafen will. Wenn es ein wenig ruhiger wird und man glaubt, es lässt nach, fängt irgendeins der besonders liebestollen Amphibien wieder an. Hinzu kommt die Nachtigall, die ihr Liedchen trällert. Und wenn ich es fast geschafft habe, ins Reich der Träume einzutreten, raschelt irgendwo eine Ratte. Habe ich den Boili einmal zu? Wo liegen Timos Schokokekse? Ich will mich zwingen zu schlafen, doch es gelingt nicht. Mir zumindest nicht. Mein Sohn Timo, der mich begleitet, hat da keinerlei Probleme. Ihm könnte ich die Liege unter dem Hintern klauen. Er würde es nicht merken. Er bekam ja nicht mal den Biss mit, obwohl die Funkbox direkt neben ihm unter dem Schirm liegt. Das erste Mal alleine. Doch von vorne. Ich hatte Timo versprochen, wieder mal eine Nacht mit ihm am See zu verbringen. Und da Osterferien waren, sollte sich dies doch bewerkstelligen lassen. Leider fanden wir nur ein kleines Zeitfenster für eine Nacht. Besser als nichts. Ein paar Tage vorher hatten wir die Lage sondiert. Wer sitzt wo, was macht wer. Die Wahl fiel auf einen Platz, der mir schon vor sehr langer Zeit immer wieder schöne Fische beschert hatte. Zudem konnte ich mir sicher sein, dass kein anderer Angler sich dorthin verlief. Bedingt durch einen umgefallenen Baum musste man den Trolley ab- und wieder beladen, um den ganzen Kram eine steile Böschung hinaufzuschleppen. Doch das größte Hindernis hatten wir noch nicht hinter uns gelassen. Ein Graben, der irgendwann durch eine Naturprojektaktion entstanden war, stand voll mit Wasser und zwang mich, jedes Einzelteil unserer doch nicht ganz so kleinen Ausrüstung im Buschkämpfer-Style über Kopf zu tragen. Auch meinen Sohn. Am Platz angekommen wurden zunächst die Klamotten gewechselt, in Slow-Motion aufgebaut, der Puls wieder annähernd auf normale Frequenz gebracht und zwischendurch noch ein paar Dutzend Blutsauger schlagen. Der eigentliche Zweck unseres Unterfangens konnte beginnen, Karpfmangeln. Kurze Zeit später, noch bevor Timo anfing, unsere Steaks zu brutzeln, gab der rechte Bissanzeiger ein paar Töne von sich. Pause. Piep, Piep, Pause. Kurze Zeit später landete unser erster Fang im Kescher. Eine mit Leichausschlag übersäte Brasse. Das fing ja gut an. Hätte ich lieber doch keine Pellets und Partikel füttern sollen? Zu spät. Während wir nun doch unser wohlverdientes Abendessen genossen, lief ohne vorherige Ankündigung eine der tiefen Routen ab. Timo sprang auf und hechtete an die Rute, während ich sein gebratenes Fleischstück aus dem Gebüsch fingerte. Zu der leckeren Knobisoße gab es jetzt noch eine ordentliche Portion Sand. Unterdessen drillte mein Jüngster so routiniert, wie es eben ein Zehnjähriger sein kann, den Rüssler und nach ein paar Minuten konnte ich den Kescher unter den Fisch schieben. Yes! schrie er über den See und riss seine rechte Faust hoch. Ein schöner, schlanker 11 kilo spiegler konnte den Boilies und Pellets nicht widerstehen. Nachdem wir den Fisch versorgt hatten und den Abend mit einem kühlen Bierchen für mich und Chips für Timo ausklingen ließen, sagte Timo, und jetzt fangen wir noch den ganz Großen. Ich versuchte ihm zu erläutern, wie hoch die Wahrscheinlichkeit oder eher die Unwahrscheinlichkeit sei, dass genau das passiert. Doch davon ließ er sich nicht beirren. Er sagte, 50-50, so ist es und aus. Entweder er beißt oder nicht. Ganz einfach. Nachdem nichts weiteres geschah, begaben wir uns auf unsere Liegen und machten es uns gemütlich. Ich liebe es, wenn der Tag so langsam geht, die Sonne den Himmel rot färbt. Alles wirkt irgendwie friedlicher, leichter. Irgendwo ruft ein Käuzchen. Man kann mal so richtig loslassen, tief durchatmen. So ganz langsam wurde es merklich ruhiger und kühler. Die Müdigkeit überkam uns. Plötzlich und völlig unerwartet pfiff auch wieder die gleiche Route, die auch schon den ersten Biss brachte, ab. Wahnsinn, wie der Kollege am Band das Stoff gab. Ich rutschte mit meinen Crocs den Abhang hinab und nahm die Route auf. Doch ungeachtet der stärker eingestellten Bremse zog der Fisch einfach weiter geradeaus in den See. Ein sehr untypisches Verhalten hier, da überall Holz im Wasser liegt und die Fische meistens dorthin flüchten. Er fühlte sich gut an und stand schwer an der Route. Selbst als der Fisch in Ufernähe kam, machte er keine Anstalten, sich irgendwo in ein Hindernis zu flüchten. Er vertraute scheinbar voll und ganz auf seine Stärke. Dann endlich schlossen sich die Maschen um den massiven Körper. Das Unwahrscheinliche war passiert. Wir hatten den Größten des Sees gefangen und Timo bekam von dem ganzen Geschehen überhaupt nichts mit. Good Times. Die alte Zeit. Immer noch liege ich wach auf meiner Liege und lasse das eben Geschehene durch den Kopf gehen. Ich kann es nicht fassen. Wie einfach es manchmal sein kann. Ich denke an einen alten Freund. Lars. Wie so oft. Mit diesem Fisch wollte ich ihn eigentlich zu unseren gemeinsamen Anfängen locken. Einfach angeln. Gemeinsame Erlebnisse wieder mit Leben versehen. Nachts mit einem Glas Rotwein in den Sternenhimmel schauen und über dies und das philosophieren. Die Zeit am Wasser genießen und den Alltag mal komplett hinter sich lassen. Ganz einfach eben. Doch das geht nicht mehr. Nie mehr wieder. An diesem See begann unser gemeinsamer Weg. Unser gemeinsames Angeln auf Karpfen. Anfangs noch mit der Teleroute und Knicklicht. Den Abend zuvor wurden zehn Hände selbstgekochter am Mais gefüttert und morgens noch im Nebel ging es dann ans Wasser. Das hatte was und war sogar erfolgreich. Die in Honig gedippten Körner fanden oft einen Abnehmer und es war sehr spannend, wenn die Pose kurz wackelte und dann zügig verschwand. Mit den Fischgewichten könnte man heutzutage keinen mehr hinter dem Ofen hervorlocken. Für uns waren es damals Giganten. Wir freuten uns über jeden Fisch. Als dann Karpfen auf die harte Tour 1986 im Blinke erschienen gab es kein Halten mehr. Es war ein anderes, ein neues Zeitalter angebrochen. Voller Ideen und Tatendrang rannten wir zu unserem Angelladen um die Ecke und wollten uns mit Zutaten und Teckel eindecken. Doch so einfach war das nicht. Keiner wusste was. Die meisten taten die neue Methode als Unfug ab. Hin und wieder gab es wohlgemeinte Tipps des ortsansässigen Cracks. Da muss da Gummbeere und sonst nix. Das hat schon immer gefangen. Am besten mit nem Stadiol Barbierölsche, damit er nichts merkt. Wir kamen einfach nicht an die notwendigen Adressen und Kontakte heran. Es war zum Verzweifeln. Durch einen Brief an die Redaktion des Blinkers kamen wir dann endlich an ersehnte Details und vor allem an die richtigen Leute. Die meisten Adressen der Händler waren auf der Insel, ein paar in den Niederlanden und nur eine in Deutschland. Bestellungen waren recht abenteuerlich und es dauerte ewig, bis die so heiß ersehnten Zutaten für unsere Wunderköder eintrafen. Diese rollten wir dann mit den Hilfsmitteln, die eine Küche so hergab und verpackten sie ehrfurchtsvoll 50erweise. Nein, nicht Kilogramm, sondern Stück. Nach und nach erweiterten wir auch unsere Hardware so weit, wie es unsere finanziellen Mittel zuließen. Wir waren damals noch Schüler und standen am Anfang unserer Ausbildung. An meine ersten elektrischen Bissanzeiger erinnere ich mich noch ganz genau. Die waren aus dem Hause JP und komplett aus Metall. Die Funktionsweise war recht einfach. Die Schnur wurde um einen federnden Draht gelegt und im Falle eines Bisses schloss sich der Elektrokreis und das Ding gab einen schrillen Ton ab. Manchmal auch bei Regen. Mit dem Führerschein und der damit gewonnenen Mobilität fanden wir dann auch ganz schnell in der Nähe einen tackle der immer mehr der begehrten Artikel anbot und unseren Einkauf wesentlich erleichterte. Leider auch den Geldbeutel. Doch das Wichtigste, was wir fanden, waren Gleichgesinnte. Endlich! Die Ludwigshafener trafen uns mindestens einmal in der Woche mit den Frankentalern im Laden und freuten uns gemeinsam über unsere Erfolge. Mit einem breiten Grinsen zeigte man sich gegenseitig die Bilder der Fänge und erzählte ganz ausführlich wie, wo, wann. Und keiner war neidisch auf den anderen. Wir versuchten einfach unser eigenes Angeln zu verbessern und hatten großen Spaß dabei. Es wurde jedes Flavor beschnüffelt, jede Route hundertmal geschwungen und über Vorfachlänge diskutiert. Der Laden war unser Social Network. Es gesellten sich immer mehr Gleichgesinnte dazu und es entstand eine richtig eingeschworene Gemeinschaft. Am spannendsten war die Frage, wann und bei wem als erstes die magische 15-Kilo-Marke geknackt werden würde. Damals gab es keine Geheimnisse. Eine schöne Zeit war das. Frankreich 92. Wir waren die Kings. Es dauerte nicht lange, bis wir die ersten Pläne schmiedeten, um ins Karpfenmecker Frankreich aufzubrechen. Ohne Ortskenntnis und Insiderwissen ging es dann 1992 das erste Mal los. Mit einer Ausrüstung, mit der man heute nicht mal eine Nacht am Hausgewässer verbringen würde, fuhren wir im März ins gelobte Land. Nein, nicht an den Cassiennes oder den Salagou, wo es für die Jahreszeit am sinnvollsten gewesen wäre, es sollte an den größten Stausee Frankreichs gehen, den Lac Der. Die 4800 Hektar Wasserfläche erschreckten uns nicht, schließlich wollten wir auch große Karpfen fangen. Viele Infos gab es nicht und wir konnten eh nur gewinnen. Zumindest glaubten wir das zu diesem Zeitpunkt. Präpotent fuhren wir mitten in der Nacht los, um ja keine kostbare Zeit zu verlieren. Als erstes besorgten wir uns eine Jahreslizenz für 150 Franc, umgerechnet 25 Euro und machten Location. Unser schwimmfähiger Untersatz, anders kann man das Ding nicht nennen, war ein 2,2 Meter langes Festrumpfschlauchboot. Ohne E-Motor, keine Ruder, nur Paddel und vor allem kein Echolot. Uns kam nie in den Sinn, dass wir hier im März mit unserer Kenntnis und unserem Equipment etwas deplatziert sein könnten. Nie im Leben. Da unser heimischer Angelgerätehändler samt Freundin auch noch kommen wollte, entschlossen wir uns für eine Landzunge, die wir zu beiden Seiten hin befischen konnten. Wir verteilten unsere Routen, warteten und warteten. Wir warteten eine Woche lang. Abends die fallen raus und morgens wieder rein. Irgendwann beißt bestimmt einer, dachten wir. Die Tage vergingen und wir fingen tatsächlich nichts Abgesehen von einem Riesenhecht, der beim Einkurbeln dem Boilie nicht widerstehen wollte, ich kann nicht sagen, dass wir extrem enttäuscht gewesen waren oder niedergeschlagen. Und zwar jetzt aber klar, dass einem die Rüssler auch hier nicht einfach in den Kescher sprangen. Im Juni fuhren wir dann recht spontan zu dritt mit zwei fahrbaren Untersätzen wieder zum Duder. Den ersten Tag verbrachten wir nur mit der Suche nach einer geeigneten Stelle und umrundeten die Hälfte des Sees, um schlussendlich auf der Landzunge mit der von Karpfenanglern am meisten fotografierten Kirche zu landen. Da wir auf der Spitze angelten, verteilten wir unsere Routen in Wurfentfernung und harten den Dingen, die da kommen sollten. Auf Schirmzelte oder ähnliche Behausungen verzichteten wir. Es war heiß und weit und breit kein Regen in Sicht. So saßen wir zwei Tage ohne Aktion an diesem Platz, bis sich erstmals Fische zeigten. Am Nachmittag des dritten Tages kam dann endlich der so heiß ersehnte Biss. Durch kontinuierliches und sehr großflächiges Nachfüttern konnten wir anschließend die Fische in unserem Bereich halten. Wir fingen und fingen. Teilweise drillten wir zu dritt. Es war unglaublich, was wir hier erlebten. Wir hatten den Jackpot geknackt. Um das Unglaubliche noch ein wenig mehr zu verdeutlichen, muss ich hinzufügen, dass wir ausschließlich tagsüber und teilweise nur mit zwei Routen fischten. Die meisten Fische waren zwischen 12 und 14 Kilo schwer. Viele von ihnen hatten den charakteristischen Stiernacken. Bei Nothing Else Matters von Metallica lagen wir in der Sonne und ließen es uns mit Eis gut gehen. Wir waren am Ziel. Wir waren die Kings. Schließlich auch durch die ungeschützte Sonneneinstrahlung begünstigt machten wir nun eine Wette. Immer wenn über einen längeren Zeitraum nichts gebissen hatte, also zwei bis drei Stunden, musste derjenige, der den nächsten Fisch hatte, eine Runde Eis ausgeben. Und das heißt, er musste seine Route dem anderen Zurückbleibenden hinterlassen und zum naheliegenden Kiosk joggen, um dort die Truhe zu plündern. Und wir aßen viel Eis. Unsere Fangorgie blieb nicht lange geheim und so siedelten sich andere Karpfenangler zwischen uns und der Kirche an. Einer blieb mir in besonderer Erinnerung. Ein liebenswerter Franzose. Seines Zeichens Gendarm, der mit seiner Frau auf dem Campingplatz im Wohnwagen Urlaub machte. Jeden Morgen kam er zu uns und brachte uns Kaffee und Kakao, baute dann seinen Kram 50 Meter rechts von uns auf, um seine Frau dann hinter die Routen zu setzen. Sie diente quasi als Funkbox, denn immer wenn sie einen Run hatten, hüpfte sie laut schreiend und wild gestikulierend hinter den Routen auf und ab. Ein Bild für die Götter. Wir nannten sie von nun an nur noch Rumpelstilzchen. Wir notierten jeden Fisch und kamen am Ende des Trips auf 72 Karpfen mit einem Gesamtgewicht von rund 950 Kilo. In vier Tagen. Good times. Mission Reinkarpfen Ich schlage meine Augen auf. Wo bin ich? Die Nachtigall trillert nach wie vor noch ihr Liedchen. Nur die Frösche haben ihr Konzert eingestellt. Der Wind kräuselt ganz leicht die Oberfläche des Sees und ist im Begriff ganz einzuschlafen. Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass ich nur eine halbe Stunde gedöst habe. Trotz der milden Temperaturen fröstelt es mich leicht. Ich rutsche weiter in den Schlafsack und drehe mich um. Hundemüde bin ich, doch in den erholsamen Schlaf komme ich nicht, innerlich zu aufgewühlt, zu unruhig, mit viel zu vielen unbeantworteten Fragen beschäftigt. Warum? Ich kann es immer noch nicht fassen. Werde ich jemals eine Antwort darauf bekommen? Mit diesem ganzen Wirrwarr schließe ich wieder die Augen und denke die Geschichte weiter. Mittlerweile schreiben wir das Jahr 2008 und durch verschiedenste persönliche Umstände ist bei mir und Lars das Karpfenangeln doch recht stark in den Hintergrund gerückt. Wir sind in das Lager der Gummifetischisten gewechselt. Kunstköderangeln auf Zander und Co. Es bot gegenüber dem recht zeitintensiven Ansitzen Vorteile. Spontan und für kurze Zeit am Wasser. Eine Rute, eine Tasche. Mehr braucht man nicht. Das Spinnfischen ließ sich viel leichter in die enger gewordene Freizeit einbauen und war auch ohne Vorbereitung möglich, quasi angeln to go. Der größte Vorteil bestand jedoch in der Akzeptanz unserer Liebsten, da ja nun hin und wieder auch ein leckerer Fisch den Weg in die Küche fand. Klar waren wir immer mal wieder für ein paar Nächte an unseren Seen, doch so wie früher war es nicht mehr. Ganz aus unseren Gedanken bekamen wir das Karpfenangeln jedoch nie. Also beschlossen wir im Oktober einen Ansitz an unserem Raubfischgewässer, dem Rhein und seinen Hafengebieten zu machen. Es musste doch auch dort möglich sein, nach entsprechender Vorbereitung ein paar Rüssler zu fangen. Da das Gewässer recht wenig Struktur aufweist und zudem von Containerschiffen und Lastkähnen recht stark frequentiert wurde, fütterte ich eine große Menge Partikel und Pellets direkt an der Steinpackung. Hinzu kamen noch die steinharten Restbeulis des Jahres. Wir stellten uns auf eine wahre Brassenorgie ein. Da wir in Baden-Württemberg angelten und bedingt durch das altertümliche Fischereigesetz nur tagsüber unserer Leidenschaft nachgehen dürften, saßen wir nun also während der Nachmittagsstunden am Hafen und hofften. Zu so recht an Erfolg glaubten wir dann doch nicht. Und so kam es, dass ich eine Route einholte, um mit der Spinnrute ein paar Barsche zu fangen, da der Herr Kollege, der für unsere kulinarischen Genüsse zuständig gewesen war, die Steaks zu Hause vergessen hatte. Während ich jiggend an der Hafeneinfahrt stand, rannte er urplötzlich los und schrie, »Ich habe einen Biss!« Die US-Baitrunner surrte wie Irre, doch der Delkim gab keinen Ton von sich. Wie sie später herausstellte, war die Batterie leer. Zu lange hatten wir ihn nicht mehr benutzt. Der Fisch, der definitiv keine Brasse war, kämpfte wie verrückt. Sowas waren wir nicht gewohnt, nicht von den Karpfen, die wir an den Seen fingen. Er riss förmlich Schnur von der Rolle und schwamm dann völlig unerwartet auf uns zu, um direkt an der Steinpackung entlang in den Vollrhein zu gelangen. Zum Glück versperrten uns keine Hindernisse den Weg. Also konnten wir dem Fisch folgen, um ihn schließlich an kurzer Schnur auszudrillen. Als wir sahen, was da in den Maschen des Keschers lag, fingen wir wild an zu jubeln. 23,3 Kilo Reinpower in Form eines Spieglers. Wahnsinn! Wir freuten uns wie kleine Kinder zu Weihnachten. So ganz im Geheimen hofften wir auf einen Karpfen. Aber mit sowas hätten wir nie und nimmer gerechnet. Wir hatten für uns an diesem Tag eine neue Herausforderung gefunden. In unserer Fantasie eröffnete sich uns plötzlich eine riesige, unerforschte Wasserfläche. Denn andere Karpfenangler hatten wir während unserer Spintour noch nie gesehen. Die Aufgabe bestand darin, die Fische und das Gewässer verstehen und deuten zu lernen und den teils widrigen und nervenaufreibenden Umständen zu trotzen. Doch schnell mussten wir auch die Kehrseite dieser monotonen, aber doch unglaublich faszinierenden Angelei kennenlernen. Immer dann, wenn man dachte, man hat kapiert, wie es funktioniert, welche Umstände zusammentreffen müssen, um die Chance auf einen Biss zu steigern, lief es nicht mehr. Unzählige Blanktage reihten sich aneinander. Alle mühsam aus wackeligen Erkenntnissen und Erfahrungen zusammengebauten Strategien fielen zusammen wie ein Kartenhaus. Über kurz oder lang stellt sich einem die Frage, warum tut man sich das an? Warum geht man zur Erholung nicht einfach an einen der zahlreichen Baggerseen des Rheintals und fängt sich da sein Dicken? Vielleicht geht es ja genau darum, dass man den Schlüssel nicht von heute auf morgen und womöglich sogar nie in einem Angelleben finden wird. Was man sicher findet, sind unbekannte wilde Fische ohne Namen. Gewichte spielen nur eine untergeordnete Rolle. Das Gefühl seiner Intuition gefolgt zu sein und nach vielen erfolglosen Stunden endlich wieder einen Fisch den gewaltigen Wassermassen entlockt zu haben, ist erhebend und zufriedenstellend. Wir waren uns einig, genau deshalb taten wir es. Nichts war hier berechenbar. Es fühlte sich echt an, wie das richtige Leben. Session für Session mussten wir uns neuen Gegebenheiten und somit einer neuen Herausforderung stellen. Good times. Wenn Angeln zur Nebensache wird. Ende 2009 bekam ich zum wiederholten Mal die Diagnose Krebs und vieles wurde für mich nebensächlich und unwichtig. Auch das Angeln. Ich konnte am Anfang meiner Therapie noch das ein oder andere Mal eine kurze Spinntour machen. Später war leider auch das überhaupt nicht mehr möglich. Erst nach rund anderthalb Jahren im Juni 2011 war ich so weit genesen, dass mich mein Trieb wieder ans Wasser zog. Während eines Spaziergangs an einem Nebengewässer des Rheins konnte ich einige Fische beim Leichen beobachten und rief Lars an. Wir setzten uns an eine strategisch gut gelegene Stelle, von der wir uns erhofften, die Fische auf ihrem Rückweg in den Fluss abzufangen. Mit weit verteilten Routen, ganz wenig Futter und auffälligen Ködern hatten wir prompt Erfolg. Wir fingen in der ersten Session, die wohlgemerkt nur von 15 bis 22 Uhr dauerte, sieben Fische bis 15 Kilo. Ich hatte wieder Feuer gefangen. Etwas wiederentdeckt, was anderthalb Jahre verschollen war. Die Freude am Karpfenangeln. Je öfter ich den Weg ans Wasser fand, desto einfacher fiel es mir, Abstand zu meiner Krankheit zu gewinnen. Im Oktober beschlossen wir wieder, eine gemeinsame Tagessession in einem Hafen zu machen. Einfach, um mal wieder einen angenehmen Tag am Wasser zu verbringen. Diesmal lief alles nach Plan. Lars hatte die Steaks mit und auch mein Sohn Timo war mit von der Partie. Er hatte mehr und mehr Gefallen am Angeln gefunden. Beim Barspinnen vertrieb er sich die Zeit, während wir auf einen Reinkarpfen hofften. Wir saßen ungefähr drei Stunden auf der Kaimauer, als sich die ersten Fische in unserer Ecke zeigten. Immer und immer wieder durchbrachen dicke, goldglänzende Körper die spiegelglatte Oberfläche. Wart mal ab, wie ich dein Schwein kenne, dauert es keine fünf Minuten mehr, bis du einen Hub bekommst. Weiter kam Lars nicht mit seiner Aussage, da pfiff meine äußere Route ab. Lars und Timo starrten mich an und wunderten sich, warum ich nicht reagiere und ich signalisierte beiden mit einem Kopfnicken, ihr macht das schon. Timo nahm die Route auf und klemmte sich durch seine Körpergröße bedingt das Ende zwischen die Beine und begann langsam, die Bremse fester zu stellen. Darauf reagierte der Kontrahent am anderen Ende mit einer energischen Flucht, woraufhin Lars ihm zur Hand ging. Ich genoss es, die beiden zu beobachten und machte ein paar Bilder als die linke Route auch noch losratterte. »Ihr müsst schon aufpassen, wir haben nicht abgesenkt«, rief ich den beiden zu. »Unser Fisch ist doch da rechts«, empörte sich mein Jüngster. Ich brauchte eine Weile, bis ich realisierte, dass da wohl ein weiterer gebissen hatte. Doppelrun. Hier am Rhein? Krass. Während mein Gegenüber es eher gemütlich angehen ließ, hatte der richtig gute Schuppenkarpfen der beiden noch immer keinen Bock auf einen Landgang. Als er dann das erste Mal an die Oberfläche kam, bekam ich wackelige Knie. »Was für ein Koffer!« nach einer gefühlten halben Stunde schoben wir fast zeitgleich die Kescher unter die Fische. Ein richtig guter Schuppi mit 19 Kilo und ein Spiegler mit 24,5 Kilo waren unsere Beute. Es gab keine Worte, die diese Emotionen hätten beschreiben können. Wir jubelten und hüpften überschwänglich umher. Beim genauen Betrachten des Spieglers stellten wir fest, dass es unser allererster Rheinfisch aus dem Jahr 2008 war. Ein richtig geiler, makelloser Fisch mit einem riesigen Kopf und einer einzelnen kleinen Schuppe auf seiner linken Flanke. Ein Traum von Karpfen. Ging es besser? Wir stießen ausgelassen mit kühlem Weizenradler und Limo an und genossen die Abendstimmung. Die Routen warf ich nicht mehr aus. Good times. Zeiten ändern sich. Wir ändern uns. Rund zwei Jahre waren seit unserem phänomenalen Erfolg ins Land gegangen. Wir schreiben das Jahr 2013. Es war wieder Herbst und ich gemeinsam mit Timo am Rhein. Leider hatte Lars nicht so richtig Lust in diesem Jahr. Er hatte sich verändert, war nicht mehr der, den ich all die Jahre lang kannte. Ich machte mein Ding also alleine. Pegel beobachten, Futterstelle dort anlegen, wo Schiffsverkehr herrscht und ganz wichtig, am Wasser sein und Stunden abreißen. Dicke und hübsche Fische waren der Lohn. Es schien einfach und leicht zu sein. Besser hätte es nicht laufen können und doch war etwas nicht richtig. Irgendwie war da ein Faderbeigeschmack, den ich nicht definieren konnte. Ein Bauchgefühl, das mich Schlimmes erahnen ließ. Erst nach langem Zureden und Bilder unter die Nase reiben, konnte ich meinen Freund bewegen, für ein paar Stunden mitzukommen. So hatte ich ihn noch nie erlebt. Ich musste ihn regelrecht zwingen und ich hatte auch den Eindruck, dass er es vor allem mir zuliebe tat und weniger, weil er es wollte. So saßen wir nebeneinander. Er schwieg, ich schwärmte von den vergangenen Tagen, schmiedete neue Pläne, wollte ihn so wieder ein wenig wachrütteln. Vergebens. Er starrte nur vor sich hin und gab seine Gedanken nicht preis. Auch als seine Route ablief, reagierte er nicht erst als ich anschlug und ihm doch unmissverständlich mitteilte, dass dies doch seine Route sei. Der Fisch kämpfte hart und trickreich. Immer wieder wechselte er die Richtung und schwamm einmal direkt an der Steinpackung entlang, um wieder ins Freiwasser zu gelangen. Ich dirigierte Lars wie ein Trainer seinen angeschlagenen Boxer. Lauf ein Stück mit, mach mehr Druck. Nach einer gefühlten Ewigkeit und einem für mich sehr anstrengenden Drill kescherte ich einen richtigen, starken Schuppenkarpfen. Die ersten Schätzungen lagen bei 21 bis 22 Kilo. Als ich den Kescher anhob, wusste ich aber sofort, der hat definitiv mehr. Eine richtig fette Wanne lag vor uns auf der Matte. Der Schuppenkarpfen kam aus dem Bilderbuch. Keinerlei Verletzungen, Fehler oder Macken. Mit Sicherheit noch nie zuvor gefangen und über 26 Kilo schwer. Vor uns lag unser gemeinsamer Traum, den wir all die Jahre in unseren Fantasien hinterhergejagt waren. Lars erwachte aus seiner Lethargie und fing an, sich mit mir zu freuen. So wie damals, so wie immer. Für einen Moment war er wieder der Alte. Wir machten ein paar Bilder. Während ich den riesigen Schuppi durch das Okular meiner Nikon ins Visier nahm, war es wieder da, dieses komische Gefühl. Irgendwas war nicht ganz echt. Ein aufgesetztes Lachen, eine Maske, hinter der er sich versteckte. Ich wusste noch nicht, dass ich ihn verlieren würde. Doch etwas in mir hatte eine üble Vorahnung. Nachdem wir den majestätischen Fisch versorgt hatten, bestätigte sich mein Gefühl. Lars vergrub sich wieder an seinen Gedanken. Ich kam nicht mehr an ihn heran. Er hatte sich von mir entfernt. Ein großer Graben tat sich zwischen uns auf und ich konnte keine Brücke aufbauen. An diesem Abend fingen wir beide noch Fische um die 18 Kilo. Wir wogen sie nicht. Es war nicht wichtig. Gegen 19 Uhr wurde er unruhig und packte seine Sachen, bedankte sich kurz bei mir und ging. Es tat weh. Eine Ewigkeit kannten wir uns und in so kurzer Zeit war er mir fremd geworden. Er ging. Einfach so. Ich wusste noch nicht, dass er für immer gehen würde. Ein einzelner Piep lässt mich aufschrecken. Die Sonne ist gerade im Begriff, den Horizont zu erklimmen und ihre wärmenden Sonnenstrahlen auszusenden. Jedes Mal ein magischer Moment. Ich setze mich auf und hole tief Luft. Habe ich geschlafen? Es fühlt sich nicht so an. Ich bin fix und fertig. Es ist kurz nach fünf. Timo schläft noch. Mühsam schäle ich mich aus dem Schlafsack, setze mich auf einen Eimer, lasse meine Blicke über das Wasser schweifen. Ich versuche, meine Träume zu sortieren. Normalerweise hätte ich Lars gleich heute Morgen angerufen ihm die Ereignisse der vergangenen Nacht immer und immer wieder erzählt, ihn neugierig und heißhungrig gemacht. Es geht nicht mehr. Mir laufen die Tränen die Wangen herunter. Es zerreißt mich innerlich. Er ist nicht mehr da. Er fehlt mir. 35 Jahre Freundschaft. 35 Jahre Karpfenangeln. Wir durchlebten Höhen und Tiefen und fanden doch über unser Hobby immer wieder zusammen. Zeiten ändern sich. Wir ändern uns. Nun bleibe ich alleine am Ufer zurück. Doch was für immer bleibt, ist die Erinnerung an unsere gemeinsame Zeit. Good Times, Bad Times Une Affaire Française von Martin Schulte Er liebt dich oder er hasst dich, ist ein vielgebrauchtes gebrauchtes Zitat, wenn über den Heiligen See, den Lac de Saint-Cassien, gesprochen wird. Als ich Ende der 90er das erste Mal an seinem Ufer stand, ahnte ich nichts davon, was mir bevorstand. Eine kurze, aber intensive Affäre. Une Affaire Française, in der er mich mit seiner Liebe überschüttete, als ich sie am dringendsten brauchte. Vom Glück verfolgt Meine erste Tour an den Cassien plante ich gemeinsam mit Sven Zera, den ich sehr schnell als meine persönliche Glücksfee kennenlernte. Einmal waren wir in der Nacht vor der Messe in Genk an einem seiner Hausgewässer angeln. Im sehr zeitigen Frühjahr fingen wir in anderthalb Meter Wassertiefe vier Fische unter einem überhängenden Busch und ich meine neuen PB. Am Tag darauf auf der Messe scherzte ich die ganze Zeit darüber, wer von uns den Hauptpreis gewinnen würde. Am Ende hatte ich ihn tatsächlich in der Tasche und gönnte mir von dem Einkaufsgutschein zwei Diver-Emblemen 5500 und den Jungs eine Ladung Frikandel-Spezial. Auf dem Rückweg meinte Sven, bei meinem Glück sollte ich mal Lotto spielen. Gesagt, getan. Von der Lottofrau die Systematik erklärt bekommen, eine Reihe gespielt, vier Richtige. Sven der Talisman Seine Rolle sollte sich bei unserer gemeinsamen Tour in den Süden Frankreichs fortsetzen. Im Gegensatz zu mir kannte Sven sich gut aus, war er ja doch seit seinem 14. Lebensjahr schon einige Male dort unten gewesen. Er hatte im Laufe der Zeit sein Tackle optimiert und war sehr gut vorbereitet. Meine Ausrüstung war mit zwei vernünftigen zweieinhalb lips routen und dem nagelneuen diver emblem nur zur Hälfte optimal. Die andere Hälfte bestand aus zwei zweipfündigen Shimano-Routen inklusive Shimano Baitrunner Aero GT mit Doppelkurbel sowie einem Badeboot. Dieser Kram ist eher für den Parkteich geeignet. Trotz des Lottogewinns war jedoch keine Kohle für zusätzliches frankreich tackle drin. Immerhin hatte ich mit meinem Titan ein vernünftiges Zelt, was ich schätzen lernen sollte. Als wir uns zum Beladen seines Astra-Kombis trafen, meinte Sven, wir würden noch etwas zusätzlichen Platz benötigen. Er hätte vier 25-Liter-Kanister organisiert, die wir in Luxemburg mit Benzin befüllen könnten, um Geld zu sparen. Da wir beide in der Ausbildung und knapp bei Kasse waren, kam mir das ganz gelegen. So verstauten wir die Teile hinter den vorderen Sitzen und deckten die Behälter mit einer Wolldecke ab. Nach dem Betanken im Steuerparadies stellten wir aber relativ schnell fest, dass die Kanister für Sprit nur semi-optimal geeignet waren. Sie gaben nämlich die ganzen Dämpfe frei, die eigentlich drin bleiben sollten. Während wir noch diskutierten, wie wir mit dem unerträglichen Gestank umgehen sollten, ballerte Sven in Gedanken mit 120 Sachen auf die französische Grenze zu. Ich sah ein 10 km/h-Schild vorüberfliegen und den Grenzer ein paar Schritte aus dem Häuschen machen. »Brems, Junge! schrie ich Sven an der mit einem Büffeltritt voll in die Eisen stieg. Im fußgänger zuckelten wir dann an den Beamten vorbei und konnten von Glück reden, dass unser Urlaub nicht bereits hier oder in einer französischen Zelle endete. Die restlichen 1000 Kilometer fuhren wir dann ohne weitere Komplikationen, dafür aber mit weit geöffneten Fenstern. Das muss so. In Südfrankreich angekommen, machten wir die letzten Besorgungen im Leclerc und fuhren danach Richtung Chess-Gerard. Auf dem Parkplatz vor der Brücke machte Sven einen kurzen Stopp und nestelte am Autoradio. Das muss so, war sein einziger Kommentar, als wir mit einem breiten Grinsen im Schritttempo über die Kassianbrücke fuhren. Wolle Petri dröhnte aus den voll aufgedrehten Boxen. Ihr seid das Ruhrgebiet, die Droge, die mich süchtig macht. Das hätte ich nie gedacht. Kommt von euch nicht mehr los. Offensichtlich mussten die Benzindämpfe bei dem Jungs aus dem Pott doch irgendwelche Spuren hinterlassen haben. Trotzdem waren wir endlich richtig angekommen. Eine Wand voller Träume Bei Girard bewunderte ich mit offenem Mund diese wahnsinnige Ahnengalerie mit riesigen Fischen und grinsenden Gesichtern. Eine Wand voller erfüllter Träume. Mit diesen Bildern im Kopf beluden wir Svens Banane und zogen mein Badeboot mit Teckel im Schlepptau hinter uns her. Wir wollten uns erstmal einen Überblick verschaffen und bahnten unseren Weg den Südarm hinauf. Nach einem kleinen Abstecher an den Westarm querten wir die Brücke diesmal von unten. Der riesige Nordarm lag vor uns und Sven wollte unbedingt sehen, ob der Platz vor der Staumauer frei war. War er nicht. Genau wie viele andere Plätze im Nordarm. Obwohl Herbstferien waren, brannte die Sonne auf uns nieder. 30 Grad, kein Schatten auf dem Boot und außer dem feuchten Tuch auf dem Kopf keine Abkühlung. Sven telefonierte immer wieder mit Klaus Nowak und Wuppi. Leute, die ich nur aus alten Karpfenzeitschriften kannte. Als er es aufgrund der vielen Angler am restlichen See für die beste Lösung hielt, einen Platz im nahezu unbefischten Südarm zu suchen, traute ich meinen Ohren nicht. Dort kamen wir gerade her und die Fahrt dauerte auch erst ein paar Stunden. Kein Wunder, denn mit dem Badeboot im Schlepptau ist selbst eine Banane kein Speedboot mehr. Doch ja, man half nichts, nur ein Satz. Nach einer gefühlten Ewigkeit in der sengenden Sonne Südfrankreichs Schaubte der Rumpf der Banane endlich auf dem Ufer des westlichen Schilderplatzes tief unten im Südarm. Eno mit Badeshorts bekleidet suchten wir sofort Abkühlung im warmen Wasser. Nachdem wir wieder einigermaßen akklimatisiert waren, begannen wir mit dem Aufbau und der Stellensuche. Mit dem Echolot fuhren wir ein paar markante Punkte ab und merkten uns diese. Dauerhafte Marker kamen wegen der schlauen Kassienfische schon damals nicht in Betracht. Ich befischte einen Ausläufer der Bucht links neben uns. Zwei treppenartige Absätze sowie das sogenannte Hurenplateau. Seinen Namen hat es von einem der Cassien-Riesen, der dort regelmäßig gefangen wurde. Keine schlechten Aussichten. Sven nahm sich die Bucht rechts neben uns, dem Bachausläufer gegenüber, sowie das weiter unterliegende Y vor. Die ersten Tage zogen ohne nennenswerte Ergebnisse ins Land. Wir lebten gut, tranken Orangina-Flaschen leer und füllten sie wieder mit Tigernüssen, peach Flavor und Seewasser zum Quellen. Wir frühstückten Svens obligatorische Angeltoasts mit Salami und Schablettenkäse und genossen die warme Sonne. Bis ich mir irgendwann ins leere Gesicht fasste und mich fragte, wo eigentlich meine Brille abgeblieben war. Ich durchsuchte zuerst meinen Kram und dann mein Gedächtnis. Konnte es wirklich sein, dass ich meinen Fernseher aufgelassen hatte, als wir nach unserer unendlichen Schwitz- und Platzsuche-Tour einfach ins Wasser gesprungen waren? Sven wusste es auch nicht besser und so machten wir uns auf die Suche, unter Wasser. Zum Glück hatten wir Tauchsachen dabei. Nach 20 Minuten Schnorcheln tauchte Sven dann auf einmal mit einem Grinsen im Gesicht und meiner Brille in der Hand auf. Unter seinen Sprüchen und viel Gelächter putzte ich das Ding sauber und setzte sie mir wieder auf die Nase. Verrückt, dass ich das Nasenfahrrad tagelang nicht vermisst hatte. Torrential Rain Die bisher ausgebliebenen Fische schoben wir auf das Wetter. Die Sonne brannte, das Wasser war klar und es regte sich kein Lüftchen. Das änderte sich aber rasant. Gegen Mittag zogen Wind und dunkle Wolken auf und ein Unwetter kündigte sich an. Der zuerst langsam einsetzende Regen verwandelte sich allmählich in etwas, das die Engländer gerne als Torrential Rain bezeichnen, eine Sintflut. Dennoch blieb es warm und Sven nutzte die Gunst der Stunde, eine gepflegte Dusche zu nehmen. Er stellte sich dazu einfach ins Freie. Der Himmel gab genug Wasser frei. Der Regen hielt bis in die Nacht an, Sturzbäche bahnten sich aus den Bergen ihren Weg in den See und färmten ihn nach und nach in eine Art durchgerührten Latte Macchiato. Auch wenn ich nicht wirklich schlafen konnte, war ich dennoch froh, in meinem gemütlichen und trockenen Titan zu sitzen, als ich meine Sounderbox meldete. Biss! Ich sprang hinaus in den nachlassenden Regen und schlug an. Relativ schnell bemerkte ich die schwache Gegenwehr. Im Restlicht konnte ich den schlanken, langen Körper nur erahnen. Mein erster Fisch aus dem Heiligen See war also ein Döbel. Meine Begeisterung war beinahe überschäumend. Nachdem ich den Beifang abgehakt hatte, war mir sofort klar, dass die Route wieder an ihren Platz musste. Die Bedingungen waren zu gut, um den Stecken ans Zelt zu lehnen. Um nicht noch weitere Anziehsachen komplett zu durchnässen und mich vor Gefrierbrand zu schützen, kramte ich einen Shorty und Sven's Liege hervor, während er schlief. Mit nichts anderem bekleidet, machte ich mich in der Banane auf den Weg zu dem Treppenabsatz. Der Wind zerrte am Boot, während ich mich zu orientieren versuchte. Wieder und wieder trieb ich über die Stelle und von ihr weg. Der Regen peitschte mir ins Gesicht, während ich mich bemühte, die Montagen sauber auf Tiefe zu bekommen, obwohl der Wind das Boot ständig wegdrückte. Irgendwann klappte das Zusammenspiel einmal. Ich feuerte noch zwei Hände Beulis und Tigernüsse hinterher und konnte endlich den Rückweg antreten. Als ich wieder trocken und groggy in meinem Schlafsack lag, übermannte mich schnell die Müdigkeit. Am nächsten Morgen weckte mich genau diese Route mit einem Dauerton. Sven und ich saßen, mittlerweile wieder bei Sonnenschein, im Boot und drillten den Fisch. Sven hatte von meiner nächtlichen Aktion gar nichts mitbekommen. Ich berichtete aufgeregt, während wir einen Spiegler mit Anfang 30 Pfund landeten. Mein erster Cassien-Karpfen, hart erarbeitet und mein bisher schwerster Fisch. Ich war extrem happy. Steh auf, Alter! Das sollte sich aber schnell wieder ändern. Meine damalige Freundin war zu dieser Zeit während eines Auslandssemesters in England. Ich rief sie an, um mal wieder von ihr zu hören und ihr von meinen spannenden Erlebnissen zu erzählen. Sie hatte aber weniger schöne Nachrichten. Ich hörte aber schon an ihrer Stimme, dass etwas komisch war, als sie mir berichtete, dass sie dort einen anderen kennengelernt hatte. Zwei Stunden lang telefonierte ich mit ihr aus Frankreich nach England, bevor wir das Gespräch und damit auch unsere Beziehung beendeten. An die zu erwartende horrende Telefonrechnung verschwendete ich kein Gedanken. Ich saß fast apathisch auf einem flachen Stein zwischen den Büschen und spürte eine totale Leere. Es war bizarr. herrlicher Sonnenschein in den südfranzösischen Bergen, die Fische begannen gerade das große Fressen und ich fühlte mich wie ein Häufchen Elend. Als ich einige Zeit später zum Camp zurückkehrte, berichtete ich Sven von meinen Sorgen. Er meinte ziemlich pragmatisch, ich solle mich erstmal äußerlich verändern und meinen Bart abschneiden. Es klingt zwar ziemlich banal, aber ich fühlte mich danach tatsächlich etwas besser. Den Rest der Laune versuchte ich mit Alkohol wieder hinzubekommen. Der Sanitäter in der Not war jedoch kein guter Ratgeber. Irgendwann lag ich total bestrahlt in der Mittagssonne auf dem kargen Boden. Sven hatte mir als Sonnenschutz noch ein feuchtes Tuch über den Kopf gelegt. Aus Svens Erzählungen weiß ich mittlerweile, was sich dann tatsächlich zugetragen hat. Wie ich so dalag, gab wohl einer meiner Routen zwei einzelne Pieper ab. Sven stand auf, machte einen Schritt über mich drüber und nahm die Route auf. »Steh auf, Alter, du hast einen Biss«, sagte er, während er mich mit einem aufmunternden Tritt in die Rippen zusätzlich motivierte. Wie ferngesteuert hatte ich ihm die Route abgenommen. Der Schritt über die Bordwand in die wackelige Banane hat eine Ewigkeit gedauert. Dazu hatte ich Sven wohl die Route noch einmal vertrauensvoll überlassen. Offensichtlich waren beim Einstieg beide Hände nötig. Sven steuerte die Banane in Richtung des Fisches, während ich wohl die allergrößte Konzentration benötigte, die Schnur einzukurbeln und auf Spannung zu halten. Immer wieder gab mir Sven einen kleinen Hieb in die Seite, damit ich meine Augen offen behalte. Ich selber erinnere mich an den Drill gar nicht mehr. Nur noch an Svens Rücken vor mir im Boot und irgendwann sein Ausruf, ach du Scheiße, drill mal vorsichtiger. Wobei das eh schon kaum ging, glaube ich. Der Fisch hätte wahrscheinlich leichtes Spiel mit seinem Geschwächten und Orientierungslosen gegenüber gehabt. Wie auch immer es mir gelang, irgendwann war er im Schatten von Svens Rücken im Kescher. Als Sven das Boot zur Seite drehte, realisierte ich zunächst nur ein großes braunes Etwas an der Wasseroberfläche. Es dauerte wohl eine Weile, bis sich meine Augen scharf gestellt hatten. Als ich meinen riesigen Fang fokussiert hatte, blieb mir der Atem weg. Kurz zuvor hatte ich meinen neuen PB mit Anfang 30 Pfund gefangen. Und diesen hatte ich nun mal eben auf 50 Pfund hochgeschraubt. Jetzt stand ich nicht mehr nur vom Alkohol neben mir. Ein solcher Fisch lag jenseits meiner Vorstellungskraft. Die folgende Fotosession verlief wie in Trance und ich kam nur sehr langsam wieder zu mir. Als ich einige Zeit später wieder bei Bewusstsein war, musste sich Sven auch noch mein Gejammer anhören: Dass ich den Fisch meines Lebens gefangen habe und davon quasi nichts mitbekommen habe. Sowas erlebt man doch nur einmal. Bla bla bla. Dieses halb Gelaber war bestimmt nicht leicht zu ertragen. Klack, klack, der Doppelwirbel kommt. Einen Tag später meldete sich meine Route in Richtung der Bucht. Es war eine der leichten zweipfündigen Shimanos, die ich mir mit zwei kleinen Tigernüssen bestückt hatte. Der Fisch nahm bereits ordentlich Schnur, während wir noch auf dem Weg zu ihm waren. Doch so richtig los ging es erst, als wir über ihm waren. Ich kniete im Boot und mein leichter Stecken bog sich bis ins Handteil. Ich hielt die Route mit beiden Händen oberhalb der Rolle. Trotzdem verschwand sie bis zur Zapfenverbindung im Wasser. Ich knallte die Bremse der Baitrunner Aero GT bis zum Anschlag zu. Das hatte zur Folge, dass die Rolle die Schnur bis zu einem bestimmten Punkt komplett blockierte. Erst wenn der Druck zu groß wurde, gab sie mit einem lauten Krrrk direkt einen ganzen Schwung Schnur frei. Dabei schwang die Route jedes Mal ruckartig nach oben. An normales Drillen war nicht zu denken. Ich verfluchte dieses Teil, welches den Belastungen definitiv nicht gewachsen war. Innerlich schwor ich mir, dass ich die Rolle verschrotte, sobald der Fisch an Land ist. Wir waren beide extrem nervös, wussten wir doch, dass ich wieder ein Monster am Band hatte. Pump das Vieh hoch, pump ihn vom Grund weg, schrie Sven mich immer wieder an, aber ich hatte mit dem leichten Stock einfach keine Gewalt. Ich zog und zerrte und hatte doch keine Chance. Irgendwie war das Glück uns hold und der Fisch verhedderte sich nicht in einer der Wurzeln. Nach einer gefühlten Ewigkeit und an meiner Schmerzgrenze angekommen, durchbrach endlich etwas die braune Milchbrühe. Verwundert schauten wir uns an, mit einem Wels hatten wir nicht gerechnet. Damals war der Bestand bei weitem nicht so groß und solche Beifänge nicht so häufig, schon gar nicht auf Tigernüsse. Tatsächlich hatte sich der Silo auch nur mit einem alten, aus seinem Maul baumelnden Vorfach in meiner Montage verhangen, sodass ich ihn ganz normal drillen konnte, also zumindest soweit das Gerät es zuließ. Sven zog den 1,70 Meter langen und ebenfalls über 25 Kilo schweren Bartelträger ans Boot. Mit zuerst gemischten Gefühlen machten wir einige Fotos, aber auch wenn ich lieber einen Karpfen gefangen hätte, freute ich mich wahnsinnig über meinen ersten Wels. Auch Sven bescherte die trübe Brühe viele Fische, deutlich mehr als mir, aber auch diese mussten wir uns erarbeiten. Sven angelte vom Schilderplatz aus bis in das Y hinein, wo der Cassien sich tief im Südarm noch einmal verzweigt. Damals waren die Spulen noch nicht so groß wie heute und geflochtene Schnur gehörte auch nicht zum Standardrepertoire beim Karpfenangeln. Um die Entfernung zu überbrücken, fischte er daher seine Diver SS3000 mit Wechselspule. Für mich bedeutete das, bei jedem Biss ordentlich an den Riemen der Banane zu reißen, bis ich angekündigt durch das Klick-Klack-Klack-Klack-Klack-Klack Klack, 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 Klack des Doppelwirbels in den Rutenringen eine kleine Pause bekam. Ich hielt kurz die Schnur auf Spannung, während Sven den Spulenkopf wechselte und ich die letzten Meter nochmal Gas mit den Rudern gab. Verrückt? Ja, aber auch erfolgreich. Maite setzt noch einen drauf. Den Platz zugunsten einer stressfreien Angelei zu wechseln, kam nicht in Frage. Denn auch bei mir biss es noch. Doch dass ich das bisher erlebte noch toppen könnte, vermochte ich nicht zu ahnen. Trotzdem kam zur Mittagszeit in die Weltroute wieder Bewegung. Das zuvor verfluchte Gerät konnte ich im Urlaub eher schlecht wechseln, dass es erneut an seine Belastungsgrenze musste. Wieder war es ein harter Drill, wenn auch nicht ganz so brachial wie am Vortag. Am Ende durchbrach erneut ein riesiger Fischleib das trübe Wasser. Mit 53 Pfund erneut ein Personal Best, diesmal aber mit einer Zeile auf der Seite. Und mit Maite eines der alten Cassian-Originale. Jetzt war ich komplett over the moon. Bei der Fotosession hatte ich Kevin Ellis auf der Netzhaut, der vor ein paar Tagen bei Girard noch auf mich niederschaute. Wahnsinn! Ich war sprachlos und hatte sogar ein etwas schlechtes Gewissen. Hätte ich doch auch Sven einen solchen Fisch gegönnt. Schließlich wären ohne meine persönliche Glücksfee diese Träume wahrscheinlich unerfüllt geblieben. Jedes Mal ein kleines Abenteuer Diese Tage im Süden Frankreichs haben meine zukünftige Angelei über Jahre geprägt. Ich habe nie Stress verspürt, irgendeinen großen Fisch fangen zu müssen. Ich wusste, dass ich nur rausgehen muss und dass er irgendwann wieder beißen wird. Eben einfach angeln. Sie haben mir aber auch bedeutet, wie wohltuend die Angelei sein kann, wenn sie von den Alltäglichkeiten ablenkt. Jedes Mal wieder. Hinein in ein kleines Abenteuer. Une affaire française. Kurz, innig, intensiv und in der Rückschau beinahe etwas unwirklich drei für mich zu dieser Zeit unfassbare Fische in so kurzer Zeit. Der See ließ mich mit seiner Liebeströnung alle Sorgen vergessen. Erst der zum Abschied obligatorische Sprung von der Brücke, das Rauschen und Gurgeln in den Ohren nach dem Eintauchen ins Wasser, kündigte beinahe schlagartig die Rückkehr in die Wirklichkeit an. Wow, was für
0: tolle und inspirierende Geschichten. In dem Buch vom Wasser 2 findet ihr auf nicht weniger als 454 Seiten 24 Beiträge von 28 Autoren, darunter bekannte Schreiber, Großfischangler, Newcomer und Szene Urgesteine. Schaut also mal rein in Kapzilla Shop und zieht euch auf jeden Fall auch die Leseproben auf capzilla.de ein, dort einfach nach vom Wasser bzw. Vom Wasser 2 suchen und ihr könnt ein bisschen schmökern. An dieser Stelle sei nochmal gesagt, wir posten auch Bilder auf Instagram von diesen Geschichten. Also ihr werdet ein paar von meiner Geschichte bekommen, aber auch von Stefan Reichel und Martin Schultes Geschichten, damit ihr auch eine grobe Vorstellung habt, um was es sich in diesen geilen Stories denn dreht und wie die passenden Momente bzw. Fänge zu den Stories aussehen. Ich starte auch mit Instagram, wie vorhin schon gesagt und ich sage es an dieser Stelle nochmal, denn wer es bis jetzt noch nicht gemacht hat, der ruft bitte jetzt als allererstes nach diesem Podcast Instagram auf und abonniert Mark Dörner, denn ich möchte mich motiviert fühlen, endlich auch mit Instagram zu starten, endlich wieder mehr angeln zu gehen und mehr inspirierenden Content zu produzieren, da habe ich richtig Bock drauf, ich hoffe ihr auch und zeigt mir das mit einem Abo auf meinem Instagram-Account. Alles klar, liebe Leute, ab dem nächsten Karpfenradio erwarten euch wieder interessante Gespräche zwischen mir und anderen Anglern und tiefe Einblicke in die Szene. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf und schaltet auch das nächste Mal wieder ein zum Karpzilla Karpfenradio, dem Podcast von karpzilla.de